0: El Callejón del Escribano Y ahí encontramos a José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y José Manuel, hay que volver antes a casa. Por eso te escondes sí, sí, sí. en un callejón, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Casi me pilla el toque de quedas, es que vengo del cine, Bruno. Es que, en fin, todo hay que
0: decirlo. Que últimamente va muy poquito. Eso lo vamos a contar aquí, en las noticias en la actualidad. Efectivamente. Se siguen produciendo estrenos, eh, sigue habiendo estrenos, eh, pero la taquilla está muy complicada por motivos eh, que todos sabemos. Vamos en de mal en peor, hay que intentar animar esto, José Manuel.
1: Pues mira, Bruno, la verdad es que sí, la taquilla eh, pues ya ha tocado fondo, yo creo. El pasado fin de semana, eh, mira, mil euros de recaudación y menos de 107.000 espectadores entre las 20 películas más taquilleras de toda España. quiere decir, entre todas, porque después de la 20 realmente ya casi no hay taquilla. Fíjate, la, la número uno de la taquilla, que sigue siendo la misma de las cuatro últimas semanas, es Trolls 2. 170.000 euros en el fin de semana y la número 20, para ir por abajo, 6.500 euros de recaudación para Sama, una película realmente extraordinaria, 6.500 euros de recaudación en todo el fin de semana. Bueno, es una caída del 32% respecto al fin de semana anterior y no hablemos nada del mismo fin de semana de 2019. Entonces se hicieron 7,3 millones de euros con un poquito más de un millón de, euro, de, un millón de, de espectadores. Para, para comprobar, fíjate, algunos datos, como te decía, todos los dos, la más taquillera ha hecho 170.000 euros de recaudación, pero es que la recaudación acumulada en las cuatro semanas que lleva en taquilla es de 1.848.618 euros, algo que una película medianamente taquillera haría en su primer fin de semana sin ningún problema. Las Brujas, que va a la segunda, ha hecho 105.000 euros. Ni de coño la película española, la tercera, 92.000. Ni siquiera ha llegado a los 100.000 euros. Sentimental, que bueno, lleva tres semanas, pero es que en las, en las tres semanas la película española ha recaudado 380.000 euros escasos en tres semanas. Y a este paso su recorrido no va a ser mucho más largo. Es
0: que nos estás dando, José Manuel, unos datos que todos ellos eh, para una sola película serían malos. Claro que, que para sí, para todos. Claro que ¿no? Sí.
1: no, no, es, es tremendo. Realmente estamos eh, fatal, vamos. Como te decía, eh, yo creo que es tocar fondo realmente. Bueno, se van a abrir los cines, o se han abierto ya los cines de Cataluña, Andalucía sigue cerrados, de manera que hay de esperar que la semana que viene algo más mejore. Pero es que, francamente, estos datos son muy, muy, muy preocupantes. Y no será porque no hay estrenos interesantes, que desde luego los hay, si quieres. Repasamos alguno, venga pues, pues de ayer mismo, ¿no? Se ha estrenado ayer mismo Ondina, película de la que hablaremos dentro de un momentito. Se ha estrenado De Gaulle, en la película esta es de ficción, de Gabriel Le Baumin, que cuenta pues el ascenso del general De Gaulle, entonces era era coronel en el año 1940 en plena guerra mundial hasta que De Gaulle tuvo que exiliarse a Inglaterra y desde allí trataba de dirigir la resistencia francesa contra los nazis una película francamente interesante
0: Pues una de las películas vamos a hablar más sobre ella nos has contado que se ha estrenado hace muy poquito y es una película importante de las muy importantes películas que hay en este momento es una de ellas se titula, se llama Ondina ¿Ondina? Se me cayó. Se le rompió una pierna, pero la volví a pegar. Ondina es el título de una de las películas que se acaba de estrenar, es un título de una película que demuestra que estamos pasando un momento extraordinario en calidad cinematográfica, la taquilla tiene que responder porque la calidad de las películas es fantástica.
1: Tienes toda la razón, Bruno, de verdad que sí. Ondina está dirigida por Christian Petzold, el alemán, que también es el autor del guión, producida por Florian Körner y Michael Weber, y protagonizada por Paula Böhr, Franz Rowski y Marian Zarey. Bueno, el cine alemán, quizás es menos conocido en España que otras cinematografías europeas, pero desde luego mantiene un extraordinario nivel de calidad que yo creo que además se renueva a cada generación. Bueno, Christian Petzold es uno de los más interesantes representantes, digamos que de la penúltima generación, tiene ya 60 años, ¿no? pero ha tardado en hacerse hueco en nuestra cartelera. Eh, trabajó primero en la televisión alemana y luego dirigió cinco largos antes de estrenar aquí en España Bárbara Fénix y en Tránsito, entre el 2012 y el 2018, Tránsito quizás su película más reconocida hasta la fecha. Bueno, Ondina es una historia diferente, es mucho más poética rozando casi casi el surrealismo la protagonista es una joven que trabaja en una instalación un estatal o municipal mostrando la evolución de la ciudad de Berlín a visitantes locales y extranjeros está ahora cuando empieza la película, se la ve en una pausa tomando algo en un café con su novio bueno, y él acaba de decirle que la deja, que ella no la quiere, y ella pues no lo puede admitir. Y le avisa, mira, si me dejas, tendré que matarte. Bueno, naturalmente, pues él no la cree. Y yo creo que el espectador tampoco, porque Ondina no parece una persona capaz de una cosa así. Y poco después, pues al rato, en realidad, Ondina conoce a Christoph, que se gana la vida como buzo especialista, manteniendo y reparando las instalaciones y la maquinaria bajo el agua de un pantano. Bueno, pantano es precisamente el significado de la palabra Berlín, así que los dos se sumergen en atmósferas similares. Es inevitable que se enamoren y así vivan, instalados en la metáfora. Christian Pestol quiebra ahí el mito de Ondina, la sirena, la joven que sale a la tierra para encontrar el amor y cuando es traicionada debe matar a su amante y regresar para siempre a las aguas a las que pertenece. En esta relectura ella los redime a ambos en brazos de su nuevo amor, pero ahora Ondina... ...es dueña de su destino y reaccionará ante el azar y la tragedia con el ímpetu de sus propias decisiones. La película nos sumerge, nunca mejor dicho, en un espacio que bordea lo irreal... ...en el que los personajes se deslizan en equilibrio inestable, van y vienen en trenes vertiginosos de la ciudad a pantano... ...ida y vuelta entre una mega urbe que no deja de cambiar, de crecer, de moverse y unas aguas inmensas, inmóviles e insondables el mismo contraste que hay entre el amor eterno y la muerte efímera. O así lo quiere el relato, una fuerza de la naturaleza que rompe la naturaleza misma. Petzold ha confiado el papel de la mágica sirena a Paula Weber y la apuesta le ha funcionado. Ganó con todo merecimiento el premio de la mejor actriz en el pasado Berlín y su interpretación de Ondina es un trabajo en mayúscula, Bruno, misteriosa, sensible, casi etérea. Su presencia es un regalo y además muy bien compenetrada con Franz Rogowski, con el que ya coincidió en, en Tránsito. Estupendo también, como este buzo industrial que aprende a vivir sin respirar dentro y fuera del agua. Cristian Petzol, por su parte, acaba de ganar el premio al mejor director en el Festival de Cine de Sevilla y la película, y Paula Ver. Están nominadas, como contábamos el otro día, para los premios del cine europeo, yo creo que con toda justicia, porque Ondina es un espectáculo fascinante, desde luego desde el punto de vista visual y narrativo. Quizá no sea fácilmente inteligible en toda su extensión, pero es que tampoco lo pretende. Es fábula, es ilusión, el amor eterno, insisto, en su médula, es metáfora, algo que conviene como anillo al dedo al cine la más metafórica de las artes, la que nos muestra desde su ventana, es la representación más parecida a la realidad que se pueda dar en una imaginación.
0: Ondina, el título de la película, se estrenó ayer, es una de las películas, insistimos en lo que he dicho, está viviendo el mundo del cine un momento de calidad espectacular, Ondina es una de esas películas, la taquilla tiene que responder porque lo que hay en la pantalla se ha juntado a algo. Y yo no sé si es en la época que vivimos o lo que sea, pero es que tienen una calidad inmensa las películas que hay ahora en la pantalla.
1: De verdad que sí, Bruno, es, es cierto. Se están estrenando bastantes películas, claro, porque el que puede, pues intenta llegar a la taquilla de alguna manera. Y la verdad es que de, de este montón de películas que se estrenan, un porcentaje altísimo son películas de muchísima calidad. Más que nunca, diría yo.
0: Pues vamos ya, hay mucha calidad también con el Super 10. La lista de la Rosa de los Vientos, la lista del Callejón, la lista que semana, tres semanas nos ofrece José Manuel Esquivano. El Super 10, ¿el que nos sitúa en el puesto número 10?
1: Bueno, pues es la película de la semana porque es la única novedad. Las Brujas de Roald Dahl, la película con la que reaparece Robert C.M.X., interpretadas estas brujas, Dios mío, por Anne Hathaway y también por Octavia Spencer. Del 12 al 10, primera semana en la lista. 9. Trolls 2, gira mundial, acabamos de hablar de ella, la película de animación de Walt Dawn, cuatro semanas en la lista y bajando, pero es de momento la película más taquillera. Ocho. Esta película española y gallega, muy gallega, Lua Vermella de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, con Ana Marra, cuatro semanas, una película de todo punto extraordinaria. Siete. Corpus Christi vuelve a la lista desde el puesto 11... ...que se había resbalado la semana pasada... ...la película polaca de Jan Komasa... ...la película polaca revelación de la temporada... ...cinco semanas en el Superdí... ...la
0: película polaca revelación de la temporada... ...la película alemana... ...el comentario de esta noche... ...el cine se está volviendo ahora más que nunca... ...muy europeo también... ...de es países verdad. en los cuales cinematográficamente... ...tienen una tradición estupenda y extraordinaria... ...pero seguramente no habían llegado aquí... El alemán un poquito, pero el polaco menos, ¿eh?
1: Menos, menos, claro que sí. Y además tienes toda la razón, porque todo lo que queda en el Super 10 es europeo, mira por dónde.
0: ¿En el 6? Falling,
1: la película de Viggo Mortensen, es británica, Viggo Mortensen es casi, casi, casi español. Él es el protagonista junto con Lance Eriksen, 11 semanas ya en la lista y esta semana ha subido, ha recuperado un poquito. 5 Sentimental, de ses Guy, con Javier Cámara de protagonista... Tres semanas en la lista, ha bajado un puestecito.
0: ¿En el cuatro?
1: Pues sube. El puesto que ha perdido Sentimental lo sube Verano del 85, la película francesa esta, de François Sauzon, con Félix Lefebvre, Benjamin Boisson, de protagonistas, cuatro semanas en la lista.
0: ¿En el puesto número 3? Pues en el tres está Emma, la
1: película de Autumn the Wild, con esta estupenda, guapísima Anya Taylor Joy, con Mia Goz, tres semanas en la lista, ha perdido un puestecito. ¿En el dos? Pues el que sube no matarás de nuevo, de nuevo aquí, casi casi todo lo alto La película española de David Victori. Cinco semanas en la lista Un premio para Mario Casas y Milena Smith Que son los protagonistas
0: Y en el puesto número uno en lo más alto
1: bueno pues aquí siguen estas niñas tremendas Las niñas de Pilar Palomero Con Andrea Fandos, con Natalia de Molina Once semanas en el Super 10 La película junto con Falling más antigua Y una película realmente extraordinaria No sé la taquilla que hará al final Pero de nuevo te digo desde ahora que se
0: merece el triple, por lo menos Desde luego que yo no sé cuántas semanas lleva No en el Super 10, sino en el número 1 eh, Prácticamente desde el diez, comienzo diez, de esta temporada diez, Pues 10 en de 11 semanas en el puesto número 1 Y va a ser muy difícil que la despanque Ya no del Super 10, eh, sino del puesto número 1 bueno, Pues yo creo que sí, porque hombre eh, 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 eh. Yo, yo cada vez que hablo la fastidio O sea que, que bueno, <ríe> no, igual la no, semana no. que viene cambia Pero, no, pero no, bueno no. Yo
1: estoy seguro, mira, la crítica apoya el Super 10, su redacción también... ...y como la taquilla parece que funciona... ...pues eh, las niñas yo creo que tienen número uno para rato... ...igual hasta que salga ya de taquilla o poco menos.
0: Casi casi en Navidad, va a comenzar la Navidad... ...con las niñas en el puesto número uno... ...la película indiscutiblemente del otoño... ...la película que es el número uno en el Super 10... ...las niñas un Super 10 que vuelve la semana que viene por supuesto... Con José Manuel Esquivano en su callejón. José Manuel, muchas gracias.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.